0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. der Herr sei mit euch
1: und mit deinem Geist.
0: Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern die Nähe Gottes unter uns Menschen. Er spricht zu uns in seinem Wort und wird uns gleich in der Heiligen Eucharistie begegnen und speisen. Gott unter uns zu haben, sollte uns mit Freude erfüllen. So freue ich mich, dass Sie gekommen sind, heute Morgen hier in die Marienkapelle des Kölner Domes, dass Sie sich zugeschaltet haben über die verschiedenen Medien und das Domradio. Bevor wir nun Gottes Wort hören und das Opfer unseres Herrn Jesus Christus feiern, wollen wir den Herrn um sein Erbarmen bitten, in dem Vertrauen, dass er uns auch sein Erbarmen schenken wird.
2: Herr Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, Kyrie, Herrige, du Mittler des neuen Bundes, Kyrie, Herrige, Herr Christus, du hast für uns getragen, Kreuz und Leiden, Christus, Verstanden von den Truhen.
0: Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der Allmächtige und Barmherzige, Herr. Amen. Lasset uns beten. Gott, unser Herr, du verbindest alle, die an dich glauben, zum gemeinsamen Streben. Gib, dass wir lieben, was du befiehlst und ersehnen, was du uns verheißen hast damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens unsere Herzen dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in
1: alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen zog Israel gegen die Philister in den Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Eben Esa auf und die Philister halten ihr Lager in Afeg. Die Philister rückten in Schlachtordnung gegen Israel vor und der Kampf wogte hin und her. Israel wurde von den Philistern besiegt, die von Israels Heer auf dem Feld etwa 4.000 Mann erschlugen. Als das Volk ins Lager zurückkam, sagten die Is Ältesten Israels, warum hat der Herr heute die Philister über uns siegen lassen? Wir wollen die Bundeslade des Herrn aus Schilo zu uns holen. Er soll in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Das Volk schickte also nach Schilo, und man holte von dort die Bundeslade des Herrn, der Heerscharen, der über den Cherubin droht. Dort waren auch die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas. Als die Bundeslade des Herrn ins Lager kam, erhob ganz Israel großen Jubelschall, so dass die Erde dröhnte. Die Philister hörten den Jubelschall und sagten, was ist das für ein großes Jubelschallen im Lager der Hebräer? Als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen sei, fürchteten sich die Philister, denn sie sagten, Gott ist zu ihnen ins Lager gekommen. Und sie riefen, weh uns, denn so etwas ist früher nie geschehen. Weh uns, wer rettet uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes? Das ist der Gott, der Ägypten mit allerlei Plagen in der Wüste geschlagen hat. Seid tapfer, Philister, und seid Männer, damit ihr nicht den Hebräern dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da traten die Philister zum Kampf an und Israel wurde besiegt, so sodass alle zu ihren Zelten flohen. Es war eine sehr schwere Niederlage. Von Israel 34.000 Mann Fußvolk. Die Lade Gottes wurde erbeutet. Die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas fanden den Tod. Wort des lebendigen Gottes.
0: Sei Gott.
2: Du bist mein Licht und mein Heil, Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Du hast uns verstoßen und mit Schmach bedeckt, du ziehst nicht mehr aus mit unseren Herren, du lässt uns vor unseren Bedränger fliehen. Und die uns hassen, plünderten uns aus. Du machst uns zum Hohn, unser Nachbarn, zu Sport und Schimpf denen, die rings um uns wohnen. Du machst uns zum Sprichwort unter den Völkern. Die Nationen schütten den Kopf. Herr ist und frei. Wach auf, warum schläfst du, Herr? Herr, wache, verstoß nicht für immer. Warum verbirgst du dein Gesicht? Vergisst unser Elend und unsere Bedrückung. Jesus verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Alleluia,
0: Der Herr sei mit euch. Und Dein Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.
1: Ehre sei dir, o oh Herr.
0: In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will. Werde rein. Zugleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm, sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung da, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, so sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf, dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lob sei dir Christus.
0: Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder an den Fernsehgeräten, den Radiogeräten oder am Internet. Wieder möchte ich Sie einladen zu einer Zeitreise in die Zeit des Alten Testamentes, des Ersten Testamentes, zur Lesung aus dem Buch Samuel. Wir machen also eine Reise in die Vergangenheit. 3000 Jahre vor unserer Zeit heute ist das, was hier geschehen ist, beschrieben ist, geschehen. Ein Lesungsabschnitt, der im vierten Kapitel steht, Fortsetzung dessen, was wir gestern, vorgestern auch schon gehört haben. Ein Text, an dem es mir zumindest sehr schwer gefallen ist, am Ende auf den Ruf des Lektors Wort des lebendigen Gottes zu antworten, Dank sei Gott. Aber es ist eben ein Text in der Heiligen Schrift und zeigt, dass es auch dem gläubigen Volk Israel nicht immer nur gut ging. Und da gibt es schon die erste Beziehung in die heutige Zeit. Die gläubigen Juden werden bis zum heutigen Tag verfolgt. Es gibt kriegerische Auseinandersetzungen, Angriffe. Und von einem Krieg hören wir jetzt heute. Eigentlich kann man sagen, ist überhaupt nichts Erfreuliches drin. Ein Kriegsbericht. Israel zog gegen die Philister in den Krieg. Es wird genau beschrieben, wo die einen ihr Lager aufstellen und die anderen ihr Lager aufstellen. Es ist die erste Schlacht. Die Philister rücken an in der Schlachtordnung gegen Israel. Der Kampf geht hin und her und am Ende gibt es 4000 erschlagene, tote Männer bei den Israeliten. Sicherlich wird es auch viele Tote bei den Philistern gegeben haben, auch wenn das jetzt hier nicht erwähnt wird. Aber wenn es hin und her geht und so viele Tote, so viele Familien, die um ihre Angehörigen trauern, das war damals genauso wie heute. Schlimm. Sie kommen ins Lager zurück und wenn sie gläubige Menschen sind, fragen sich, warum lässt Gott das zu? Wo ist denn Gott gewesen? Wir glauben doch an ihn, dann muss er doch uns helfen. Auch das eine Frage, die bis zum heutigen Tag gläubige Menschen immer wieder beschäftigt. Warum lässt Gott Leid zu? Warum hilft mir Gott nicht? Warum steht Gott nicht an meiner Seite? Insofern gibt es, obwohl dieser Text 3000 Jahre alt ist, schon so viele Bezüge aus menschlichen Erfahrungen heraus. Wo ist Gott? Die alte Frage. Und diese Frage wird man wohl nie endgültig beantworten können, bis zu dem Tag, in dem wir selber Gott begegnen werden. Sie überlegen, was können Sie tun? Denn auch wenn diese Frage im Raum steht, ist der Glaube ja nicht weg. Das ist schon ein Unterschied, ob man nun sagt, wo ist denn Gott? Und wenn Gott mir nicht geholfen hat, dann kann ich nicht mehr glauben oder will nicht mehr glauben oder dann ist Gott zu schwach und ich höre auf mit dem Gebet sondern sie vertrauen weiter auf Gott, auch wenn sie diese Frage stellen und sie nicht beantwortet werden können, kann. Sie kommen auf die Idee, die Bundeslade zu holen aus Schilo. Wer gestern mitgefeiert hat, wird sich erinnern, dass ich von der Lade Gottes gesprochen habe im Tempel, im Gotteshaus, also ein Schrein, ein Schatulle, ein großer Schrein, in dem Bundeslade liegt, so heißt es hier im Text, damit ist gemeint, die zehn Gebote Gottes. Gott hat mit dem Volk, den Gläubigen, einen Bund geschlossen. Ich binde mich an euch und ihr bindet euch an mich. Ein Freundschaftsbund, deswegen heißt es die Bundeslade, Lade eben dieser Schrein. Ich habe gestern den Vergleich gezogen zur Gegenwart Gottes in der Heiligen Eucharistie, im Tabernakel unserer Kirchen. Gott ist wirklich da, so fest unser Glaube diesen Glauben haben die frommen Juden in Bezug auf diese Bundeslade, den Inhalt, die zehn Gebote, die Gott dem Mose gegeben hat, damit das Volk sich erinnert, immer wieder erinnert an diesen Bund, den Gott geschlossen hat und die Gebote auch hält. Sie schicken Boten aus, sie kommen mit der Bundeslade. Und jetzt kommt ein Name wieder vor, der gestern auch schon vorkam, nämlich der Eli. Wir erinnern uns, Eli, einer der Priester, der im Tempel Dienst tut und der in dieser Woche da von dem gestrigen Text dran war mit dem Dienst. Zwei Söhne des Eli kommen mit, die auch hier namentlich genannt werden. Sie kommen mit der Bundeslade, begleiten die Bundeslade, zwei Söhne des Priesters. Also aus dem Heiligtum, dem Tempel, dem Gotteshaus heraus wird diese Bundeslade geholt. Gott ist nicht nur im Tempel gegenwärtig, sondern er wohnt mitten unter dem Volk. Das kann man auch mit unserem christlichen, unserem katholischen Glauben vergleichen. Gott ist nicht alleine in unseren Kirchen gegenwärtig. Ja, hier ist er auf jeden Fall gegenwärtig in der Kommunion, in der Eucharistie, im Tabernakel. Aber er geht mit uns in den Alltag hinein. Er ist unter uns gegenwärtig. Deswegen können wir überall beten. Im Vertrauen auch da hört Gott uns. Dieses Vertrauen haben sie. Sie kommen mit der Bundeslade und jetzt geschieht etwas Wunderbares. Alle freuen sich so sehr, dass sie jubeln. Gott ist da. Also sie glauben fest daran, er ist da. Auch wenn sie nicht verstehen können, warum Gott nicht in diesem Krieg geholfen hat. Ob diese Freude, Gott ist unter uns gegenwärtig, uns in unserem katholischen Glauben auch manchmal erfüllt, Manchmal habe ich den Eindruck, diese Freude ist uns irgendwie abhanden gekommen. Ja, in, zu Beginn der Heiligen Messe oder wenn wir in die Kirche kommen, machen wir eine Kniebeuge vor dem Tabernakel, aber so die Freude ist wirklich da. Manchmal ist wenig davon zu spüren. Und wie verhalten wir uns, wenn wir in eine Kirche hineingehen und da vielleicht etwas tun, einen Kirchenchor zur Kirchenchorprobe, die in der Kirche stattfindet? Ist das dann immer so, dass man wirklich an die Gegenwart Gottes glaubt und vielleicht erst mit einer Kniebeuge beginnt und einem kurzen Gebet der Anbetung und dann in die Probe geht? Wir als Priester, die Küster, die Kirchenmusiker, die ihren Dienst tun in der jeweiligen Kirche, denken wir immer, wenn wir im Altarum etwas zu tun haben und Kerzen aufgestellt werden, Bücher sortiert werden, also alltägliche Dinge, die zur Vorbereitung getan werden müssen. Es ist ja auch eine Form des Arbeitsplatzes für Menschen, Gott ist gegenwärtig hier, spreche ich leise oder drücke ich auch aus, auch wenn es niemand sieht. Dass ich nicht nur die Kniebeuge mache, die Verehrung, weil mich jemand sieht und ich ja da auch nicht anstoßen möchte, sondern weil Gott gegenwärtig ist. Sie freuen sich so sehr, dass die Philister Angst bekommen. Das haben wir noch nie erlebt. Jetzt ist ihr Gott wirklich unter ihnen und wenn an ihrer Seite Gott kämpft, dann werden wir verlieren, obwohl sie doch diesen Riesensieg erreicht haben und sich eigentlich sicher sein müssten, auch die nächste Schlacht werden wir gewinnen. Wir sind einfach stärker, wir sind besser aufgestellt, wir haben mehr Waffen, wir sind mehr Menschen. Aber jetzt bekommen sie Angst, wenn Gott wirklich der Gott ist, der zu den Israeliten hält, dann haben wir gar keine Chance. So machen sie sich gegenseitig Mut, das Ergebnis, das Mutmachen hat geklappt. Wieder Tausende von Menschen, die auf der Seite der Israeliten, der Hebräer, wie sie auch hier genannt werden, fallen. 30.000 Tote. Unvorstellbar. Auch da wieder, muss man sagen, auch bei den Philistern wird es ähm, Tote gegeben haben. Und sogar die beiden Söhne des Priesters Eli finden den Tod. Und dann die Bundeslade. Diese Tafel, auf denen die Gebote Gottes stehen, verlieren die Israeliten und diese Bundeslade wird von den Philistern mitgenommen, erbeutet. Nicht nur ein kostbarer Schatz, weil die Lade, diese Truhe, dieser Schrein vielleicht kostbar wäre, sondern diese Gegenwart Gottes und dieser kostbare Bundeszeichen ist weg. Und das trifft die Menschen auch außerhalb dieser Schlacht, außerhalb dieses Krieges. Unvorstellbar. Manche würden jetzt sagen und werden damals auch gesagt haben, haben wir nun Gott unter uns, dann hätten wir doch eigentlich siegen müssen. Wenn Gott unter uns ist und mit uns an unserer Seite ist, dann müssen wir doch das erreichen, was jetzt ansteht, hier die Kriegsschlacht. Aber das ist kein Automatismus, das ist ja keine magische Gegenwart Gottes. Das wäre so, als wenn wir heute beten würden, Herr, gib mir das und das und dann weil ich es gebetet habe, muss Gott, Gott das doch tun. Oder weil ich heute Morgen in der Messe war, muss Gott mir auf jeden Fall heute bei dem, dem und dem so helfen, wie ich es möchte. Und nicht die alleinige Gegenwart der Bundeslade ist Garantie, dass dieser Bund zwischen den Menschen und Gott gut ist, sondern ob der Inhalt dessen, nämlich die Gebote von den Menschen, den Gläubigen, gehalten werden, ob sie sich darum bemühen. Nicht Gott ist da oder wird es schon alles klappen. Auch da vielleicht ein kleiner Bezug in unsere heutige Zeit. Alle haben es mitbekommen, wir hatten diese große äh, Polizeisicherheit rund um den Dom, weit über zwei Wochen, Tag und Nacht. Da schrieb mir jemand, was ist das denn für ein Glaube, die sie haben? Polizei schützt den Dom, wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Glauben, die Engel auf dem Feld haben auch gesagt, fürchtet euch nicht. Und ihr Christen, ihr Katholiken oder wir Katholiken müssen uns von der Polizei schützen lassen, glauben. Gott hat gesagt, fürchtet euch nicht. Aber liebe Schwestern und Brüder, unser Glaube ist ja nicht nur eine Angelegenheit von ich bete zu Gott und bekomme dann etwas, sondern Gott hat uns auch den Verstand gegeben. Und diesen Verstand einzusetzen, um das Leben von Menschen zu schützen, ist was anderes als, wenn wir nur genug beten, wird es schon alles gut gehen. Verstand einsetzen, unsere Kräfte einzusetzen und beten. Beides gehört zusammen. Auch dann wird es Fragen geben, die wir nicht beantworten können. Auch dann mag es manchmal Fragen an Gott geben. Gott, warum lässt du das zu? Ja, das ist so. Können wir nicht alle beantworten. Aber den Verstand auszustellen, weil wir sagen, wir sind gläubig, wir beten, und Gott ist in der Kirche gegenwärtig im Tabernakel, das wird schon reichen. Das ist nicht unser Glaube, sondern Gott hat uns Verstand und Glaube gegeben. Verstand und Herz, Verstand und Liebe, um das zu leben. Liebe Schwestern und Brüder, sind wir dankbar für die Gegenwart Gottes? Nehmen wir Gott mit in unseren Alltag? Tragen wir ihm all unsere Anliegen vor und mögen sie noch so groß und schwierig sein? Gott wird uns nicht verlassen. Aber setzen wir eben auch unseren Verstand ein und versuchen wir, die Dinge, die zu klären sind, in Frieden zu klären und nicht mit Krieg. Denn diese Toten werden begraben und beweint. Und damit ist noch lange nicht der Friede wiederhergestellt. Amen. Beten wir zu Gott, der der Gott des Friedens ist, der uns Verstand geschenkt hat, der uns aufruft, zu lieben.
1: Für die Beichträter, dass sie den Menschen gütig begegnen voll Zuversicht, die Wunden der Seelen zu heilen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöhe uns. Für Ärzte, Schwestern und Pfleger, dass sie sich mit Liebe den Patienten annehmen, Gott, unser Vater, wir bitten dich, höre uns. Für die Menschen in Entwicklungsländern, dass sie bewahrt bleiben von Krankheiten und Seuchen vor Hunger, Elend und Krieg. Gott, unser Vater, wir bitten dich, höre uns. Für uns selber, dass wir geheilt werden von unseren Sünden und Fehlern. Gott, unser Vater,
0: wir bitten dich, höre uns. Ja, Herr, hören Sie Gebet. Sei du unter uns an diesem Tag, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit.
1: Amen. Amen.
0: Lasset uns beten. Gott, unser Vater, von dir kommen die Gaben, die wir zu deiner Ehre darbringen. Schenke sie uns wieder als Speise zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
0: Erhebet die Herzen.
1: Wir haben sie.
0: Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist für dich und für dich.
0: Wir danken dir, Gott allmächtiger Vater, und preisen dich für dein Wirken in dieser Zeit durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn inmitten einer Menschheit, die gespalten und zerrissen ist, erfahren wir, dass du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst. Dein Geist bewegt die Herzen, wenn Feinde wieder miteinander sprechen, Gegner sich die Hände reichen und Völker einen Weg zueinander suchen. Dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet. Verzeihung den Hass überwindet und Rache der Vergebung weicht. Darum können wir nicht aufhören, dir zu danken und dich zu preisen. Wir stimmen ein in den Lobgesang der Chöre des Himmels, die ohne Ende rufen. Und Gewalten gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus, der in deinem Namen gekommen ist. Er ist dein rettendes Wort für uns Menschen. Er ist die Hand, die du den Sündern entgegenstreckst. Er ist der Weg, auf dem dein Friede zu uns kommt. Gott, unser Vater, als wir Menschen uns von dir abgewandt hatten, hast du uns durch deinen Sohn zurückgeholt. Du hast ihn in den Tod gegeben, damit wir zu dir und zueinander finden. Darum feiern wir die Versöhnung, die Christus uns erwirkt hat, und bitten dich. Heilige, diese Gaben durch deinen Geist, da wir nun den Auftrag deines Sohnes erfüllen. Denn bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, dankte dir, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er an jenem Abend den Kelch in seine Hände, pries dein Erbarmen, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus,
2: Dein Tod, o Herr,
1: verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst, zu
0: Herr, unser Gott, dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut. In der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung bringen wir da, was du uns gegeben hast, das Opfer der Versöhnung. Wir bitten dich, nimm auch uns an in deinem Sohn und schenke uns in diesem Mal den Geist, den er verheißen hat den Geist der Einheit, der wegnimmt, was trennt und der uns zusammenhält in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer, mit allen Bischöfen und mit deinem ganzen Volk. Mach deine Kirche zum Zeichen der Einheit unter den Menschen und zum Werkzeug deines Friedens. Wie du uns hier am Tisch deines Sohnes versammelt hast, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und allen Heiligen, so sammle die Menschen aller Rassen und Sprachen, aller Schichten und Gruppen zum Gastmahl der ewigen Versöhnung in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Vertrauen wir auf Gott und beten, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldiger und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse, erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
1: Denk ein, das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in den Ewigkeit Amen.
0: Lamm Gottes,
1: du nimmst ihn weg die Sünde der Welt. Erbarme dich.
0: Mit. Lamm, Gottes. Lamm Gottes,
1: du nimmst ihn weg die Sünde der Welt. Erbarme dich. Mit. Lamm Gottes, du nimmst ihn weg die Sünde der Welt. Gib uns ein.
0: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
1: Herr, ich bin nicht würdig, dass du <lacht> eingehst unter meinem Dach. Aber sprich nur ein Wort, es wird meines Seele gesund.
0: Der Sperling findet ein Haus und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr der Hiere, mein Gott und mein König, selig, die wohnen in deinem Haus, die dich alle Zeit loben. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns im heiligen Opfermahl gestärkt. Dieses Sakrament sei uns ein Schutz, der uns nie verlässt und alles Schädliche von uns fernhält. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden
1: dog ist bei gott im herrn